0: Välkomna tillbaka till Sanningsministeriet Som fortfarande inte lyckats Kuppa till sig regeringsmakten I Sverige Med mig i det inre partiet Har jag idag Hannes och Adrian Och vi ska inleda Med att göra Med att ägna oss åt en av våra favoritaktiviteter Nämligen utrensning Hannes kan du berätta vem som ska
1: rensas uh. Ja det finns ju stort behov av utrensning men de som ska rensas den här gången är myggor. De värsta typerna av bästar i, i världen. Det finns alltså ett, ett forskarteam som har lyckats med bravaden att genom att hacka DNA i en, i en malaria myggpopulation så till en milda grad förändrat deras förutsättning att överleva att hela populationen har dött ut. I den här laboratoriemiljön då. Det vill säga att man har lagt in en dominant gen för att bli manlig mygga. Och på det sättet har gjort att, att alla myggor som, som kläcks är, är manliga. Och totalbilden blir då att man lyckas utrota hela populationen. Det här är användbart. En användning av CRISPR-teknologin Som då möjliggör att man kan gå in i detalj Och förändra genetiken hos olika organismer
0: Ja, men Idén med det här var väl att stoppa spridningen av malaria Men sen finns ju vissa frågetecken också Vågar man släppa löst den här tekniken Vad händer när myggorna försvinner? Vem äter de här myggorna? Och så vidare Har vi rätt att begå folkmord
1: på myggor? Ja det är liksom min intressanta fråga Det här är en så kallad gene drive Som då tycks åtminstone laboratoriemiljön Kunna leda till en fullständig Utrotning av hela populationen Åtminstone i den här Begränsade miljön Så att sannolikt kan vi ställa till med En fantastisk massa oreda I, i ekosystemen genom att då I praktiken utrota stora Delar av myggbefolkningen i, I malaria eller Men ja det har väl inte hindrat oss Att utrota utrota olika organismer och hela ekosystem som har stått i vår väg tidigare. Så jag vet inte vad som skulle stoppa oss den här Nej. gången.
2: Nej Hur har det gått så sådär, sådär i allmänhet med för till och med skadedjur? Jag vet inte. Det finns några halvbra exempel från Kina under kulturrevolutionen till exempel. Som, som väl så där till slut för att någonting som någonting åt eh, senare åt upp alla grödor. Du tänker
1: plocka bort, då, då, då bort små, små fåglarna och då blir det... Då, blir det då
2: kan ja, saker kan hända och det är lite svårt. Du ska inte prata med mig du ska prata med någon så här ekolog ekologisk person. Men att det kommer bli konsekvenser är ju utom tvivel. Det jag undrar går det inte att på något sätt göra myggpopulationen lite mindre malaria -spridande? Att man istället för att bara utplåna den gör den resistent mot malaria eller på något sätt att ja, inte kan det, bära att man det, det,
1: det, det, det är ett väldigt intressant alternativ. Eh, men. Eh, ja, vi, det får framtida forskare Utvisa
2: Ja. Efter myggpokalypsen.
1: Precis.
0: Precis vi, kan, vi, kan, vi gör det först och sen undersöker vi det sen. <laughs> men, det är på Sveriges filosofi. Med, med avseende på hur man förändrar system. Särskilt skolan.
1: Ja. Men Oskar, du, du har funderat lite på hur man skulle kunna pensionera sig i Sverige, Ja du.
0: inte skolan. Än. Det var en artikel i Expressen den här veckan, eller förra Om nya äldreboenden Där Expressen då beklagar sig över lyxäldreboende Som Leif Östling bland annat står bakom Och Då kör de ett reportage som de rubriksätter med Äldreboendet för de rika Orättvist in i döden På det här äldreboendet Som då skulle ha japanska lyxtoaletter Sängar med inbyggt kisslarm Och sjöutsikt Men det, det jag tycker är intressant Är att man slår på stora Bongotrumman för det här Finns det något annat land i världen Som skulle bli upprörda Över att pensionärer har det bra Har det för bra
1: Ja, eller om man har tesen att alla ska vara lika jävligt Då är det ganska provocerande om det finns pensionärer som kan ha japanska lyxtoalettet
0: Ja, precis Men det här alltså, det här vittnar ju om någon slags grundsyn Om att det är statens ansvar om att ta hand om pensionärer Vilket är ju helt uppåt väggarna för någon med min ideologiska åskådning Det är väl ditt eget jävla ansvar att fixa ett boende för ålderns höst Det är ju ditt ansvar att spara pengar så att du har råd att bo på det här det är inte statens ansvar att se till att alla får exakt lika dåligt äldreboende och samma gröt och potatis.
2: Fast det, det jag skulle säga att den här artikeln går ett steg längre. Det där är ju äh, PROs take på det här. Att äh, det, standarden sjunker och att man måste liksom förbättra det här så att det, det blir bättre för de äldre. Men den här expressen journalisten försöker ju insinuera eller så skriva in mellan radnat här. Det här, för, för det tror jag aldrig PRO säger För de blir ju också intervjuade här De säger ju aldrig att det är hemskt Att några har det bättre om de har råd Utan de säger att standarden är för dålig för de som inte har råd mm. Men det journalisten som försöker bygga på här Det är, något, det, det är ju riktigt så slasksås-tänk slask Om att någon annans eh, bröder Deras död, jag vet inte vad man säger Men, men att, att man inte ska få ha det bra Det är nästan det de, de insinuerar här Tycker jag Jag tycker det väldigt olika saker mm. Uh, även om jag förstår att båda sticker på dig som uh, Libertarian Så är för mig väldigt olika Att, uh, att ver verka för den här lägsa standarden Och att vara aktivt svartsjuk och, och ilsint
0: Ja det är det Men jag kan ju hålla, hålla med på där Det är definitivt så att standarden är för låg På de statliga boenden Men sen misstänker miss miss att jag, jag Motsätter mig att det här drivs i statlig regi ens uh, Så att uh... Ja, visst, i inom ramen för mm, nuvarande jo. system så kan jag ge dem att de har en poäng, men nuvarande system är efterblivet. Ah, ja. Det vet jag inte vad de med. Men det är klart. Det är, klart... Gör soci, jävel. <här> Gå och rösta på Stefan Löven i omröstningen.
1: Men delar av artikeln gick ju också in på någonstans de moraliska frågorna om det kan vara rimligt att någon som har då. Exempelvis haft högre lön under livet Också då ska få en högre standard I pensionärslivet Och där är ju Leif Östling Ganska, ganska radikalt Radikal för Sveriges system I varje fall Det vill säga, säga att vi har helt enkelt olika förutsättningar Vissa är mer produktiva Har exempelvis högre intelligens eller andra Andra förutsättningar som gör att de, de Kommer att tjäna mer pengar Och det accepterar vi i samhället Och det ska vi även göra som för pensionärer Ja, det är
0: den här artikeln säger någonting om Synen på äganderätt Att du har inte rätt att spara dina pengar Under yrkeslivet Och sen välja att använda dem För att göra det bra för dig senare Utan det är meningen att du ska bränna dem På skärterresor
1: och husvagns. Större
0: tv-apparater Större tv-apparater Om du inte har gjort det då, då har du inte rätt att spendera de här pengarna
1: Mm. Nej, du ska, eller ska du åtminstone ge dem Till någon som är mer behövande Men, äh, inte, men inte dina barn
0: För att det är också orättvist med arv
1: Ja, absolut nej, det, nej, men det blir också då en, en illegitim överföring Av resurser till Någon som inte nej. har förtjänit den
0: Fy fan, nu blev jag arg. nu går vi vidare, ja. nu går vi vidare. <laughs> Någonting som är mer glädjande, Än Ja, Vi har i veckan Eller den innan Sett olika analyser av Uppsvinget för konservatismen Både Dagens Industri och Göteborgs Posten har skrivit om det nya konservativa blocket Där en, hel, en stor andel av väljarna faktiskt har konservativa attityder Mycket mer konservativa än vad våra aktivistiska progressiva politiker har Men dessa konservativa väljare är delvis utspridda inom olika partier Man kan säga att de flesta av Estes väljare tillhör det konservativa blocket eller i princip alla sd väljare gör det Många av KDs väljare Gör det också Utom de, de som är Christcooks Och fortfarande röstar på KD för att de är kristna Men annars är det en, del, en hel del konservativa Från borgerligheten som har gått till KD För att de inte vill gå till SD Och många av Moderaternas väljare Särskilt gamla Moderaterna Är ju konservativa De som Gick med i partiet Innan Fredrik Reinfeldt Ändrade kurs till att man skulle bli Sossarna light Sen finns det även konservativa i några av de andra Partierna Främst skulle jag säga socialdemokraterna Har en konservativ falang Som inte är så jättesugen På att radikalt Transformera samhället nu när man har I princip realiserat Allting som stod i partiprogrammet För 80
1: eller 100 år sedan Ja Och det som är intressant är ju att det här är en inte alls så liten andel av svenska väljare som har röstat på partier och även som tycks omfatta de här mer konservativa värderingarna. Vi talar om kanske 140 om 40% av väljarkåren i ett, i ett konservativt, eventuellt block då, eller åtminstone med konservativa, konservativ inriktning. Inte som kallas sig det, men det är 16% enligt någon studie som kallas sig det, men, men som för politik åt det hållet Och där Man kan ju fråga sig hur detta har kunnat Uppstå så snabbt Och någonstans mm. Den enkla, enklaste förklaringen är väl den, den rimligaste Det vill säga att det är en motreaktion Mot att de riktigt basala grejerna Har slutat fungera Och det är ju allt från då polisskola Med brist på ordning Och icke fungerande betygssystem Sjukvård som håller på att haverera Invandringen såklart Som är större än vad Sverige har klarat av och så vidare Så det är ju en, det är en ganska sund reaktion kan man säga Att väljarna faktiskt väljer att gå mot partier som de fokuserar på Att inte experimentera med de här grundläggande sakerna
0: Jag vet inte hur väljarflytt som har skett Men det har nog blivit mer konservativt inom partierna också
1: Jag tror väljarna går före partierna det gör de.
0: Och det är också Uvells poäng, han som skriver i artikeln i Göteborgsposten, att på sikt så kommer partierna att konvergera mot väljarnas uppdelning. Och han tror nog att det, som jag tolkade, så menar han då att det i framtiden kommer kanske bli ett eller två konservativa renodlat konservativa partier som samlar de konservativa väljarna. Och sen så får, har man kanske något socialliberalt parti. Eller några socialliberala partier i mitten och så socialistiska partier på vänsterkanten
1: Om man tar det här lite bredare så i Dagens Industri så skriver P.M. Nilsson En ledare, en artikel som heter Lita på högern Och där är hans tes att många av de här, alltså den här nästan rasande reformiven Som har präglat Sverige i allt från försvarspolitiken där vi skulle vara Liksom snabbast i världen med att avveckla vårt försvar så fort, så fort hotet från Sovjetunionen var borta så var det liksom packa ihop alltihopa och ta bort det. Och skolan som sagt som ska vara världens mest progressiva invandringspolitiken som ska vara världens mest öppna och liberala och, och så vidare. Och där blir ju en, och jämställdheten såklart. Och där är ju ifråga efter fråga så någonstans har vi saknat en konservativ rörelse som kan som kan visa på att vissa institutioner och samhällsfunktioner är helt nödvändiga. Och kan inte förändras eh, hur som helst utan att det får konsekvenser. Minst måste konsekvensanalysen alltid finnas där. För att annars riskerar vi att göra väldigt allvarliga saker som tar lång tid att lappa ihop igen. Eller kanske långsiktigt inte går att fixa när man väl har eh, gjort fel. Så där är ju en... Eh, det här tror jag är väldigt välbehövligt för Sverige Att ha en sån här, ett konservativt block För att hindra vissa svenska tendenser Att ta iväg
0: ja, vad fan var de konservativa någonstans Jag skulle vilja flytta fokus I svekdebatten Från Centerpartiet Och Folkpartiets annalkande svek Till det svek som skett Av alla jävla baby boomers Som de, de konservativa vad fan var de när de förstörde skolan, eller migrationspolitiken, eller försvaret, eller polisen? Var var de konservativa?
2: organiserade alldeles för små partier, utan rejäl makt, och som hade fokus på helt andra saker, typ sänka skatten,
1: 100%. De var upptagna med tog globalisering.
2: Det och som sagt är Ja, dag
1: och turbo globalisering Nu ska vi inte snacka det?
0: skit om skattesänkningar här, det är något av det bästa vi kan göra
2: Nä, Nej, jag håller inte med Jag tycker det är mycket viktigare att hejda det, det kulturella förfallet <fart> än uh, att sänka skatten du får bryta mot min NAP För att jag just ja till NAP nej, nej,
0: men Jag tror inte att de står i motsatsförhållande till varandra jag tror att Ju, tror ju, jag, ju mer du sänker skatten desto, desto mer kan du stoppa det kulturella förfallet Eftersom statens pengar till sådana här Muppsatsningar som jämställdhetsmyndighet försvinner mm.
2: Absolut Men allt annat lika Eller om man, ja, jag vet inte vad jag ska mm. säga det, 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 det är viktigare Just nu att stoppa det kulturella förfallet Någonstans känner jag Sen vill jag också ha mer pengar i plånboken men, Ja,
1: Ja, det är åsido Jag hör olika positioner här Men jag tänkte snacka om andra positioner Mellan syskon istället Det finns ju i olika områden Mer och mer intresse för den här Nature-nurture-debatten Eller vilken del av våra beteenden Och hur vi är som kommer sig av biologi Och hur mycket som kommer sig av Miljön, Uppväxtmiljön och liknande Ja, Ingenting från biologi och allt från
0: uppväxt Och allt annat till tankebrott Tack, då var vi klara med det ämnet
1: eh, Tack, särskilt eh, intelligens Och personlighetstyper Och eh, preferenser och allt annat alltså, som betyder någonting Och särskilt kön Existerar absolut inte har Ingen biologisk bas eh, Men nu när vi har etablerat det Det är partilinjen Jag håller piska mina då skulle man kunna läsa en artikel Av Jonas Vlakos På Ekonomistas Som beskriver hur svårt Vilken svår lott småsyskonen har Och med det kluriga, kluriga Empiriska studier Så har man då kunnat titta på Skillnaden i utfall För småsyskon Eller för olika positioner i syskonskan helt enkelt Och finna då rätt stora skillnader Får man ju säga När man egentligen hade Kunnat föreställa att det skulle vara väldigt små skillnader För vi delar ju nästan bevis Vi delar ju i normalfallet Gener helt och hållet med våra syskon Även om det klart sker en blandning På olika sätt mellan mamma och pappa Men vi ser ändå Systematiska skillnader I lite lägre IQ Cirka 0,3 Standardavvikelser Är det någon som har koll på hur många poäng det blir? Några poäng i varje fall Uh, ja Fem, fem poäng fem, fem, fem poäng, Ganska mycket skulle jag säga Jag har sett mindre i andra sammanhang
0: Det är ju jättemycket egentligen
1: mm. Och det här visar sig också då i meritpoäng I skolan där man då 15-20 uh, Mindre meritpoäng Som i jämförelsepunkt kan man säga att Skillnaden mellan killar och tjejer nu I skolan är ungefär den storleksordningen 20, -20 meritpoäng uh, Alltså till tjejens fördel och eh, sen har vi även social förmåga när man då tycks ha lite sämre social förmåga. Ungefär också i den storleksordningen. till standardavvikelse om man är lilla syskon. Ja, vad säger ni om det här? Har vi några lilla syskon i gruppen?
2: Ja, nu,
1: nu, nu. är
2: inte för dum för att svara på frågan. Uh, ja, det har vi väl. Jag är nummer två i ordningen. Uh, det är bara beklaga för min syster då, <här> som är ängre.
1: Ja, det, det skulle vara det då. Hackar neråt.
2: Ja, exakt. Sparka neråt.
1: Alltså jag som, jag som overlord stora syskon tycker att det här är en alldeles utmärkt i Tycker men, du? Eh, men hur skulle det här kunna komma sig? Skulle man kunna, borde vi inte vara ungefär lika som syskon?
2: Eh, jag har vi inte chattat i den här podden om hur mycket peer groups, alltså barns umgängeskretsar, påverkar dem? Och att föräldrarna har mindre fyrtare än man tror? Eh,
0: när vi har pratat om det så har det varit i kontexten av... Personlighet och preferenser Snarare än intelligens
2: Mm Men uh, ja På det här området verkar det ju klart som att uh, För att det här är väl saker som Det tyder ju på att det är föräldrarnas behandling Och uh, uh, syskons Behandling av varandra i syskonskaran Som är ligger bakom uh, det ja, här också.
1: Man, man testar ju jag att se om det här kan vara biologiska skillnader alltså om det mm. finns no, något någon fördel av att vara i livmodern först vara först i livmoden och där finner man ju väldigt lite stöd för det, för det är det visa sig skillnad i hälsa generellt eller någon annan typ av eh, skillnader och det ser man då inte, snarare ser man kanske åt andra hållet eh, så det, eh, det finns väldigt lite sådant stöd och då är det sannolikt just uppväxten som påverkar de här utfallen. Det tydligaste kriset är kanske att man som förälder väljer att engagera sig mer i skolarbetet för den förstfödde. Kanske väljer att spendera mer tid på att lära sig läsa och möjligtvis vissa fritidsaktiviteter är mer prioriterade. Man har mer energi, möjligtvis bara att driva sina idéer. Det kan ju vara också så att stora syskon vinner någonting på att vara stora syskon i förhållande till sina småsyskon i form av ansvarstagande och andra typer av Så led ledarskapsförmågor och liknande. Men ja, jag kan väl bara konstatera att den gamla normen för kungahusen att ge, ge makten till den förstfödde och även att arvet ska gå till den förstfödde. Nu ännu en gång har vi visat att en gammal, en gammal fin, hederlig norm Institutionen i vårt samhälle och visar det var korrekt utifrån utfall.
0: Men jag läste när de bråkade i kommentarsfältet på den här artikeln också. Och där var det rätt så intressant för någon anförde ett argument som jag ändå tycker är har viss bäring. Och vad vederbörjades av att egentligen är det inte så synd om småskyskåren som den här studien får det att se ut som. Jo, vi offer. För, för att. Och de, stor, de, stor, de större syskonen Får högre IQ och får bättre betyg i skolan Men Levnadsstandarden går ändå upp Varje år Om BNP växer med 2% varje år Vi får bättre levnadsstandard hela tiden Och så, småsyskonen kommer ju att leva sina liv Senare kronologiskt Än de tidigare syskonen Vilket innebär att den Förskjutna levnadsstandarden Som hela tiden blir bättre och bättre Gynnar småsyskonen mer än storsyskonen Så egentligen är det inte så synd om dem
1: Intressant
2: Det där, alltså det där är ju en ren ekonomisk kalkyl
0: är Inte bara ekonomisk, livslängden Går ju också upp med tiden
2: Ja men det här handlar ju mycket mer Alltså det här finns ju Sociala status och Vad ska man säga Umgänges som man då går miste om man är äh, oh. kollar bara hur Autistiskt efterliven jag är liksom.
0: um, <laughs> nej, Autism, så... det, det tror jag vi inte Har korrelerat med position i syskonsskaran
2: nej, okay. vi... uh, uh, nej jag vet faktiskt inte uh, Nej men för, för att uh, Det här är en hel En ganska stor spännvidd av olika uh, Alltså intelligens är ju korrelerat Med till exempel lön och så Men du har ju även de här andra sakerna som sociala uh, Social förmåga och det går ju ut över mer än din Ekonomisk situation och din livslängd Det handlar ju om vilken levnadskvalitet du har i jo, visst, men Ditt liv stort
0: Skulle du hellre vara höginkomsttagare I gamla Rom eller låginkomsttagare idag?
2: Nu, nu skiljer det två år Mellan <laughs> människor Precis, alltså. Oscar, Så jag, jag är inte med att
0: Två år, två millennier <laughs>
1: Oskar jag vet inte vilken tillväxttax du, du tänker att Sverige har en Nej
2: <laughs> äh, just det, okej okay, <laughs> Sverige
1: Ja i ett
2: kollapsande land som Sverige Precis var. Ja, Det är möjligtvis
1: negativ tillväxt per capita Som vi kommer att
2: ha Jag tycker synd om ja. både min storbror och min syster För att jag har uppenbarligen växt upp i den gyllene tidsåldern Men, med ja. intent, men utan förfall.
1: När, ja. när
0: det vänder och vi börjar få negativ tillväxt Då försvinner ju det argumentet
1: Fast Det finns ju ett argument som dock är väldigt viktigt Det är ju hur pass mycket bättre Datorspelaren blir varje år ja. mm. där, där kan ju två, tre år göra ett stort skillnad Ja det är sant det Fast inte bra. längre Men
0: när vi växte upp vi växte Så var det upp. ju så Men det, det ja. slutade ju utvecklas någonstans efter 2007 Sen dess har det inte blivit så mycket bättre Sen dess har det bara varit uh, Social Justice Warriors som förstört hela industrin Men mer om det någon annan <laughs> gång
1: <laughs> Ja, ja på apropå, uh, <laughs> apropå ingenting
2: Ja, precis uh, Nej på tal om det förfallet i Sverige och den svenska feministhysterin så skriver ju Paulina Nording en ytterst uppfriskande fräsch artikel eller kolumn om kvinnor och, och, och deras livsval och torr för då den, den kätterska tesen att det är inte något enormt socialt misslyckande eh, samhället och socialt misslyckande ifall kvinnor jobbar deltid eller kvinnor jobbar i vården eller kvinnor jobbar vad de nu vill jobba Uh, utan då att Det faktum att i världens mest jämställda länder Så finns det kvar Vissa beteendeskillnader mellan män och kvinnor Och då är det ganska sunt Att låta, låta människor leva ut Sina egna fria val Och det var ju ja Det är väl inte så märkvärdigt För, den här, för det här konstanta blocket som vi pratade om tidigare men att läsa det på ledarplatsen är alltid uppfriskande.
1: Men, Arian, tycker inte du att det är misslyckande med en, om en kvinna vill att vara hemma med barnen på deltid i förhållande till om hon exempelvis är managementkonsult och jobbar 60 timmar i veckan? Alltså, det är väl ändå hjältarna i våra samhällen? Det kanske man är bandman som kvinna. Så alltså det är väl de ja. exempel vi skulle lyfta upp som. som
0: Kanske ja, är För gör ju ingenting Ja precis, kanske inte managementkonsult Så fakturerar vad 300 000 kronor i timmen För Nya Karolinska eller?
2: Ja, bra. Uh, Det är så här. Det svider ju min plånbok När kvinnor jobbar deltid Men de kanske blir lyckligare och, uh, Vänta, jag är en kock nu
1: Fast hur vet du att de blir lyckligare Är det inte samhället egentligen som ska bestämma Alltså lyckan definieras väl inte riktigt av kvinnorna Utan nog är det väl staten som Precis. Alltså jäm jämställdheten Måste väl ändå stå över kvinnornas lycka
2: Barnlösa 50-åriga byråkrater Som sitter och tittar på statistik Det är där lycka skapas Om de är missnöjda med könsfördelningen Vem som är hemma med barnen då, då blir världen mindre lycklig
1: Ja Eller vad vadå tänker du på ett annat sätt?
2: Jag kan, jag kan se framför mig Ett annat, ett annat sätt att tänka det är lite mer, vad ska man säga, livstidslibertarianism Ja, nej, men det vet jag det inte, det tycker jag inte om eh,
0: men, nej, nej. <laughs> men jag får bara ta upp också den, den här studien som kallas för The paradox of declining female happiness Som visar att kvinnors lycka relativt män Och lycka i absoluta tal Har sjunkit stadigt sedan 70-talet och korrelerar nästan perfekt med kvinnors inträde I arbetskraften eh, Vi blev lovade att Kvinnor skulle bli befriade Och bli lyckliga av att gå in i arbetskraften Men samtidigt som de gick in i arbetskraften Så blev de mycket mindre lyckliga Både då som sagt absolut, I absoluta tal Och relativt sett till män Blev de mindre olyckliga eh,
1: Och det här kan ju vara problematiska slutsatser då, om man är så... Fast det är väl en stor skillnad Att gå in i arbetskraften Och ett just Det här tycker jag är en väldigt bra exempel alltså på deltiden eh, vi, För det lyfts ju ofta upp att när blir Om man tittar på lönestatistiken När börjar vi se en skillnad mellan kvinnor och män Ja det är ju ofta just efter att kvinnorna har fått barn ja. man, det, det senaste jag har sett är ju att det finns inga löneskillnader Man kan inte statistiskt hitta löneskillnader Alltså man, om man tar hänsyn till vilket jobb man har Vilket man måste göra för att det ska vara en rimlig jämförelse överhuvudtaget för en eh, Ja Man, man ä, initierar en familj då Och det här Och där börjar då kvinnor systematiskt Göra andra val än, ä, än män mm. och, och, och det handlar ju ofta om Att exempelvis gå ner i deltid För att ha mer tid med familjen eh, Men men Och det, det här tycker jag, det är där man kan börja någonstans, sen om det är så att, uh, att det finns andra, <laughs> om man kan skapa förutsättningar som gör att man kan vara fullt delaktig i arbetsmarknaden men också få respektera att vi faktiskt har lite olika behov och val som människan nog.
0: Ja, nej man behöver inte, man ska inte behöva vara fullt delaktig i arbetskraften om man tar hand om tre stycken småbarn. Systemet... Systemet, institutionerna var ju uppbyggda så Att man genom giftemålet hade en gemensam inkomst Det vill säga, de båda makarnas inkomst och tillgångar Tillfaller makarna tillsammans, hälften hälften Vilket innebär att om, om mannen tjänar mer så försörjer han kvinnan Och det här har, ju, har vi ju luckrat upp kulturellt Skulle jag säga, de senaste årtiondena och det har också blivit mycket vanligare med skilsmässa sen, ja, sen mer än en generation tillbaka i och för sig. Men som systemet som, som, som en, om jag skulle vara 50-talskonservativ så skulle jag säga att som systemet fungerade då så var det ju att man, en familj är en enhet ska beskattas tillsammans. Så det spelar ingen roll ifall båda jobbar 50% eller en jobbar 100% och en annan 0%. Och kvinnan har ju en implicit claim på mannens inkomst även i framtiden när man har gift sig och skaffat barn. Vilket är ju hela tanken bakom, vad heter det bidraget i Sverige, child support, att man får bidrag Varför? efter man skiljer sig. Jaha. Nej, alltså, om man skiljer så måste mannen, den, den som är högst, in, högst inkomsttagare, Behöver betala till den som tjänar mindre för att barnen ska behålla sin ekonomiska status efter skilsmässan. Och det är ju i grunden en väldigt sund tanke för den bygger, ju, den, den bygger ju på att man har bildat en enhet, en familj. Och om kvinnan då går ner i arbetstid för att ta hand om barnen, då har hon rätt till mannens resurser om, om han jobbar.
1: Ja, så kan man argumentera. Men jag undrar samtidigt om det är ju om vi går tillbaka till kvinnors val, som jag tycker är ändå står i centrum här. Så lever vi i Sverige idag och det går betydligt bättre på universitet och högre utbildning för kvinnor än män. Och de, man börjar liksom i på arbetsmarknaden och klarar sig väldigt bra på arbetsmarknaden, men sen vill man också ha familj. Så jag tror att. Någonstans det är inte en. Vissa kan ju välja att, att ha många barn och inte jobba under en period eller en lång period till och med. Men, men det är ju ändå en, en ganska annorlunda tid och ganska andra, annorlunda preferenser eh, bland kvinnorna.
2: Ja, alltså det finns ju olika saker. Dels så är det väl inte riktigt eh, nödvändigt med heltidsarbete från kvinnors sida för att ta hand om ett hushåll. Det, det var ju det på 50-talet då.
1: Ja, nej.
0: Vi har sett teknologiska innovationer som har reducerat ja. arbetsbördan.
2: Uh, precis. Sen, sen måste jag dock säga att det är ganska intressant hur man från, från liksom ett kulturellt håll, hur man har lyckats sälja in lönarbete som någon slags väg till lycka och självständighet uh, som man ändå tycker man har gjort till kvinnor och, och uh, det här med karriär. Jag vet inte, jag Tycker inte det är så kul att jobba. Uh, jag gör det jobb också, men är så att själva, själva arbetet i sig är ju inte någonting man strävar efter att ha mera. Jag vet inte. Nej, Bara... men
0: du behöver ju någonting. Forskning visar ju att du behöver någon slags aktiv, övergripande aktivitet för att få mening med ditt liv. Arbets, de som är arbetslösa och inte gör någonting blir väldigt snabbt olyckliga. Så du behöver någon mm. form av, av mening och av syfte. Uh, med kontinuitet verkar det som. Men därmed inte sagt att det måste vara just ett jobb utan att ta hand om tre barn är ju också en form av syfte och mening i livet vilket bör ha motsvarande positiva, positiv inverkan på din lycka. Så vidare mm. du inte har stacker kanske samhällsnormer Som säger att du är en missklipp ja. person Det är sant, det här finns det ju då Samhällsnormer, och även i arbetslöshetsgrejen Det finns ju samhällsnormer som säger Att du är en loser om du är arbetslös Och om samhället då kommer och säger åt dig Att du är lika mycket av en loser om du är hemmafru Och tar hand om barnen, då kommer ju det Inverka på den här personens lycka Och känsla av status Jämfört med andra i när, dess närområde
1: Ja vi gick egentligen in i den här, i den här frågan om ja, deltidsmisslyckanden utifrån den svenska varianten av Casey Newman-debatten med Jordan Peterson det vill säga Veronica Palm och Eberhardt som diskuterade i SVT-debatt här i början av veckan och det, det är knappt värt att kalla den en, en debatt utan det var snarare någon form av pajkastning där det var väldigt tydligt hur otroligt långt de står från varandra men i det här fallet hur långt bort vi står från den mer empiriskt grundade synen på, på egentligen vad är en man och vad är en kvinna finns det några skillnader, finns det skillnader i preferenser finns det biologiska skillnader är vi olika i hjärnan har vi ju olika preferenser och vad beror det på och den här mer jag skulle säga ganska standard svenska Synen att nej, svaret är nej på alla De frågorna, det finns inga sådana skillnader Och alla olika utfall Vi ser är direkt liksom Ett utfall av ett strukturellt Patriarkat Och måste därmed Bekämpas till sista blodstoppen Eftersom det är en diskriminering Någon slags nedhållande Av kvinnor som grupp I svenska samhället Men anar ändå Med den här typen av debatter och även olika artiklar som, som, får, som får vara på ledarplats i våra stora tidningar att det har börjat öppnas upp lite för att eh, den här den här radikalfeministiska hållningen den är, den är ganska verklighetsfrånvänd och den, den får också rätt märkliga konsekvenser när man börjar applicera den på när man använder de här märkliga teserna om hur verkligheten är beskaffad och applicerar dem i myndighetsutövning och i olika typer av, ja men på universitet och på, i undervisning och i ja, jämställdhetsmyndigheten etc. Och det finns ju lite exempel på det där. Ja, det måste verkligen göra ont att, för de som har de här
0: religiösa uppfattningarna, att det börjar luckras upp.
1: Ja, det, det märktes ju... Just i det här fallet, nu kanske inte Veronica Palm Den bästa representanten för För liksom sunda Feministiska värderingar ja, i Sverige Jo, Veronica fast...
0: Palm, hon är given för det inre partiet Hon kommer på en hög position sen När vi har tagit makten
1: Ja, i självfallet, hon är, hon är bra på att eh, på att driva världen. Hon är bara på att debattera Utan att behöva känna sig stoppad Av, av en bryn i varje fall Ja, det, det, det är sant <laughs> Men eh, Ja det måste ju ha väldigt ont Mycket kognitiv dissonans tror jag i de här frågorna När någon kommer och börjar citera statistik Och visa på faktiska studier Som visar på, på hur stor el egentligen Löner mellan män och kvinnor Vad beror det på När, I vilka organisationer finns det Och Eva driver ju tesen ganska hårt såklart att, att det här är en ja Det här, är en myt. Det här finns inte, det är en konspirationsteori eh, Sen kan man fråga sig om det, om det verkligen är det i alla områden vi får inte allt för länge sedan så så har det ju funnits både myndigheter och företag och liknande där Där det nog har betydligt svårare för kvinnor att, att göra karriär Särskilt i vissa roller Så att helt, någonstans kommer vi från en, en situation där det, det feministiska narrativet ändå har ett mycket förklaringsvärde Men möjligtvis så är vi ett läge idag i Sverige Där det här, det här liksom narrativet att alla skillnader vi, vi observerar det, det är någon form av förtryckande patriarkat det börjar, ihålla, det börjar låta mer om mer ihåligt När man hör de argumenten Och det har väldigt lite stöd i data
0: Finns det inte någon myndighet Som kan ta reda på det här åt oss?
1: Eh, ja Är det någon som vill beskriva Vad vår jämställdhetsmyndighet Har börjat, eh, de har kommit igång med sitt arbete nu Är det någon som har koll på dem de gör?
0: Ja, tack för den beskrivningen ja, Då går vi vidare till <laughs> Nej men det de, de, de får väl betalt för att inte göra så mycket Antar jag det, Och allt det de gör kommer ju att ha negativt Värde så jag hoppas att de är
1: ineffektiva Ja men någonting gör de väl De delar ut pengar till andra att göra saker i alla
2: fall Men sen forum för menstruation Hur mycket får de? Uh, 530 000 Och 10 kronor ja, De har sista tianna till Jag ska köpa en loka till den mm. Och vad ska de få göra? Men's certifiering av arbetsplatser Jaha, ett mänsvänligt arbetsklimat Ska vi ha också
1: Är det här ett skämt eller är det på riktigt?
2: Uh, menar du Sverige som land Eller <laughs> Alltid <laughs> det ja, men, det är... men,
1: men ett annat exempel på vad de gör På jämställdhetsmyndighet Eller inte vad de gör men vad de har delat ut stöd för Att göra uh, Det är till organisationen IKFF Alltså internationella kvinnor För fred och frihet som också har fått då en, cirka en halv miljon För att motverka den ensidiga och mansdominerade debatten om kärnvapen eh, Genom att då stärka kapaciteten hos kvinnor Att delta i den svenska kärnvapendebatten
2: Har vi en kärnvapendebatten? Vill... Jo, men det har vi Ja, men varför? Vi kan det är
1: kärnvapendebatten här är väl en, Det är väl en patriarkal struktur med
2: kärnvapen?
0: Nej, nej, nej. Sverige bör skaffa det kan vi väl starta med, eller?
2: Ja, det, så, länge,
0: tror... så länge kärnvapnen är männscertifierade, kan vi få bygga ja. dem då?
1: Du tänkte att det var det den här satsningen skulle, skulle hjälpa, att få upp fler kvinnor åt. Ja, nej, men jag vet inte, det, det måste ju det måste verkligen vara svårt att hitta bra bidragsmottagare. Om det här är några av exemplen på det man nu har hittat för den här jämställdhetsmyndigheten att fördela. Jag tror nog inte
0: att det är så svårt att hitta dem Jag tror nog att man ringer sina kompisar Från utbildningen i genusstudier Och kritiska vithetsnormer På Södertörn och ber om pengar Och så får man det beviljat Det här är ju ett sätt att dölja den öppna Arbetslösheten bland genusvetare
1: Ja Då får det för att man inte bara skulle anställa De här personerna mot, Som motbetalning om att de inte arbetar Jo men du, ja
0: det vore ju bättre för samhället om de inte gjorde någonting Ja, troligen Eftersom de skapar negativt värde i, i det de gör Men man har väl, hela, man har väl försökt anställa några det är, Den här jämställdhetsmyndigheten har väl personal Så det är väl liksom ja. första skörden från Södertörn Och sen så men det är väl, delar de pengar väl, till sina kompisar
1: Ja, men det är väl jobbigt att inte ha något att göra Så att man får hitta den här typen av arbetsuppgifter Att ja. För hela pengar eh, Ja, men apropå aktivism vi har väl lite andra, aktivistiska ja.
0: Vi har lite andra aktivistiska myndigheter i det här landet Det har varit i nyheterna så att våra läsare har säkert sett det Den här listan med det här uppropet i regeringskansliet Som implicit tar ställning för Socialdemokraterna och säger att om det kommer en ny regering som inte är socialdemokrater Så kommer, de, så kommer den regeringen strida mot alla människors lika värde Man, man säger inte precis i det här upproret, upproret Uppropet Som jag tolkar det i alla fall Och frågan är Det har då debatterats friskt Särskilt från borgerligt håll Om det verkligen är lämpligt Att opolitiska tjänstemän Sysslar med opinionsbildning Och innan en regering tillträder Deklarerar att de inte tänker lyda Dess instruktioner Vad tycker du om det Är, är det här ett utslag av Deep State? Adrian du kan gärna få börja med att säga. Ja
2: Det är därför vi borde göra en Reagan Och sparka alla på plats Gärna ska säga doppa dem i kära och fjädrar också kan de dra det, här är, det här är mest fruktansvärt Särskilt i ett land som Sverige Som är notoriskt för att inte ha Några Konstitutionella mekanismer För att sakta ner förändring Det har man i USA, där har du domstolar Som tillsätts av politiker Eller de så sådär Som ska sakta ner förändring Sverige har ingen motsvarande konstitutionsdomstol Ingen motsvarande mekanismer för maktdelning Här är det liksom demokratisk majoritet I riksdag bestämmer Och då, och då försöker de här jävla aktivisterna För en skull är liksom En sund sida på väg att få makten här Och då sätter de sig på tvären Och ska jävlas det, det är så, Ja, det är dypstrit Det är den värsta ja, fast, formen av det.
1: <laughs> Ja, Men jag tror att man får nog börja med Att ställa sig frågan, varför väljer man Att skriva ett sånt här upprop Och vad är tanken med ett sånt här upprop Och jag, jag skulle ja, säga att, Första det uppenbara är ju plocka Godens poäng. Ja Ja. Det, det är en dimension men, men jag tror ändå att det har varit mycket Diskussion på regeringskansliet Kring Situationen i USA särskilt När man då Ser någon form av den egna Administrationen bedriver, bedriver Krigföring mot eh, Mot den egna ja, Mot de egna tjänstemännen eh, Och ganska aktivt försöker att Underminera deras förmåga Att bedriva sin verksamhet och Avskedar dem i ibland eller tillsätter dem till tjänster Och så vidare Och det här har ju, får ju väldigt allvarliga konsekvenser Och är, skapar ett stort disfunktion I hela systemet när man Har då ett system som krigar med sig själv eh, och mycket handlar ju om värderingar Mycket handlar om ett skifte i, i liksom inriktning Det finns som... ett ganska
0: enkelt sätt Att lösa det problemet för ledningen Jaha, vad är det Oskar? Jag tror du kan gissa dig till det Det finns ju en lista nu på personer Som man helt enkelt kan Omplacera Till Kirunas fjällsbaningsstation Och fast det är det här som är så fruktansvärt
1: Farligt, farlig väg att gå För att i, ja, i, I riktigt funktionella stater Då fungerar det ju så att När en ny maktkoalition tar makten Då rensar man ut Kadrerna av partilojala Ofta är det ju korrupta system Dessutom när man tjänar pengar På att ha de här positionerna i byråkratin mm. Och det, det sker då som en slags gåvor Till, till partimedlemmar Och andra, kanske klanen Och släkten och så vidare och sen rensar... Så
0: är det ju lite här också Det här är ju gåvor då till folk som haft lång och trogen tjänst i muff
1: Nej det är det, det inte är
0: Utan de, de politiskt tillsatta positionerna är det Men de rensar vi ut
1: Jo men de är väldigt få mm. alltså det är det som, Sverige är ju inte som USA i det fallet Utan kännetecknas av att Det här är några tjänster Alltså man ser på departementen mm. Det är, det är cheferna. några tjänster
0: per departement Ja, och cheferna statssekreterarna De politiskt sakkunniga som är några stycken Som, som ja. hjälper statssekreterarna väl
1: Absolut, men det här är så få Som det blir i någon i Liknande system finns ju i de nordiska länderna Och några andra länder Där det verkligen är väldigt få som Man byter regering och i praktiken Byter man ut per departement Tio personer eller något sånt där mm. Och även på chefsnivå Alltså för enheterna inte för hela departementen, men för enheterna på departementen De byts inte heller ut Utan det är ju opolitiska tjänstemän eh, Som sitter vid de chefsrollerna som, som Ja, precis Nej, men sen finns det såklart att eh, Vissa kritiska roller som, eh, som man vill driva väldigt starkt då, Som en, en, en liksom profilfråga Under sin regeringstid Där eh, Där lyckas det systemet i praktiken upp Och, Genom att man då placerar någon som man vet vill driva de frågorna i, i enlighet med, med parti, partilinjen. Och det finns ju ledarsidorna.se har ju plockat upp ganska komponenterande material egentligen kring tillsättningarna inom utrikesdepartementet av, på fn heter exempelvis med EFM Gomez som då tillsatses som den yngsta enhetschefen kanske någonsin åtminstone på UD i 32 års ålder som chef för FN-enheten. Och det är ju självklart en sån, ett sån enhet som Socialdemokratin vill ha nära tydlig kontroll över, särskilt kring säkerhetsrådsordförandeskapet. Så det är ju en. Den här, den här idealbilden som jag beskriver kanske inte så pass i praktiken förekommande, utan det finns ju då exempel på att man har politiska. Politiska tjänstemän, politiska och opolitiska tjänstemän Som sitter på vissa chefsmål Men det är ändå ovanligt
0: Ja, och det är fint Jag kommer ihåg att när jag var på RK Så tog folk det riktigt seriöst Och alla jag kommunicerade med När det här var relevant På något sätt Försökte på riktigt att distansera sig Från ställningstagande När de utförde sitt arbete och de, de kanske hade några åsikter men de talade inte om dem Utan de höll det för sig själva privat i så fall
2: Ja, alltså jag står ju fast vid att eh, Genom det här uppropet som har man frångått sin position som politisk tjänsteman Och blivit politisk och då är man eh, fritt då är man fritt av att sätta dem
0: Men är, är det verkligen så att man har blivit politisk då? om vi ska De har
2: ju valt, de har ju valt ska ju på det uppropet?
0: Jo, definitivt och det är ju någon form av åsiktsyttring. Äh, men ja, jag, jag har svårt att inte landa i samma slutsats eftersom det är just man har ju specifikt tagit ställning mot vissa partier. Vilket är konstigt. Det, det, är, där ja, det, är, konstigt
2: och det är det är framförallt antidemokratiskt. Ja, man, Om man nu.
0: Ja. Det är som mycket konstigt att de, de underkänner alla andra partier utom de som just nu styr. Implicit i det här upproret Det är det som är konstigt tycker jag. Mm,
2: precis.
1: Jo visst, men det är inte helt uppenbart att man faktiskt har gjort sig politisk Utan den här, det här uppropet kan ju ses som ett mer välvillig oro från tjänstemän Som vill etablera någon form av hierarki Mellan å ena sidan värdegrunden och så som vi arbetar i regeringskansliet Och sen å andra sidan en slags ja, risk för att underminera de här Grunderna för regeringskanslivets arbete. Men
0: värdegrunden uh, är ju socialdemokratisk politik. En framtida regim kan ju vilja ändra i den.
1: Inte i de här frågorna som ändå anförs. säger att man inte ska diskriminera utifrån etnicitet. Det är ju en av de orospunkterna som anförs. Uh, och en annan är ju... Uh, ja Mer respekten för alla människors lika värde Det kan man väl definiera Jo men det betyder ju på olika, olika sätt. saker
0: Beroende på vem som ja, uttrycker precis. det här När sossarna uttrycker det här så betyder det ju Någonting som är ytterst politiskt Och som inte nödvändigtvis bara lever kvar På regeringskansliet om det finns en annan energin
1: Ja Det är lite svårt att avgöra Det är ju att det är så enkelt att, att Tolka och misstolka det här Uppropet just utifrån Vad är det man vill åstadkomma Och vad är det man försöker insinuera är, den, är det så att man då har anledning, finns det några sakskäl att tro att en alliansregering exempelvis skulle diskriminera utifrån, ja, utifrån etnicitet, eller på, på olika sätt inte skulle, inte skulle stå upp för alla människors lika värde? Och, oavsett, det går, det går inte riktigt att, att landa i en, i, en, i en tolkning där det här uppropet faktiskt är rimligt i förhållande till den, de sakförhållanden vi har just nu
0: mm, Ja men visst, det håller jag med om också det, det, På vänsterkanten så agerar man ju som om det är typ dödspatruller som kommer ifall borgerligheten tar över
1: Ja det är en, nästan en konspirationstur, eller det är helt enkelt som att socialdemokratins eh, propaganda för, eh, för nästa steg i Auschwitz alltså om alliansen med stöd av SD tar makten den, den har tagit fäste så att man faktiskt känner då en oro på riktigt att det här är det kommer bli stora radikala förändringar och sen får man se då någonstans finns det ju i ett, en ideal eller en tjänstemannaroll så är det klart att det finns också en, att man ska då kunna argumentera mot sin politiska ledning det kan man inte mot men åtminstone argumentera visa på varför man jag hade själv inte fattat, har fattat vissa beslut, vad grunden är, hur det här skulle kunna skada Sverige och på olika sätt ge sakunderlag för att då underlätta en ett beslutsfattande. Ja, det här är
0: jättevackra saker som jag absolut ställer upp på om jag hade litat på stora delar av de som har blivit tillsatta under senare år.
1: Fast, jag vet inte, har det blivit en. Är det en stor skillnad i tillsättningar på? Ja, det, verk det verkar på eriska så Med tanke på
0: påskriften på det här upproret.
1: Jag vet inte. Det har ju någonstans varit alliansregering i åtta år och sen har det nu varit socialdemokratisering i fyra år. Det är svårt 12 -12 att tänka I så fall har det. Du... Ja, I så fall måste ju under tolv år ha rekryterats. Men det är så... jag tror snarare i så fall det är en samhällsförskjutning när man. I högre grad är, förväntas vara individualist Och förväntas vara Sin egen identitetsplattform Förväntas ha sina egna idéer Och kunna uttrycka dem Och att kanske hela, hela den här idén om, ett, om en tjänsteman och själva rollen Som opolitisk tjänsteman är lite otidsenlig. Så det kan ju vara så att vi har bredare kulturskiften Som gör att det är svårare att Förhålla sig på portionellt till just den här rollen
0: Yes ja, Vi får nog vi börjar avrunda där för den här veckan Vi har med avsikt inte pratat så mycket om själva regeringsbildningen Och den cirkus som pågår just nu Därför att vi inser att allting vi säger om det kan vara inaktuellt imorgon Om det händer någonting Men vi... det är också Ja, och det är också tråkigt Och, och ni har hört det för. Men vi kan kommentera det sen när vi faktiskt vet hur Någonting mer närmare hur det kommer bli Men tills nästa gång så ska vi avsluta med att säga att krig är fred.
2: Frihet är slaveri. Mäns certifiering är systemkritik. Kvinnor är män. Upprop är opolitiskt. Och vi småsyskon är storhjärnade.